0: Bonjour tout le monde! Très contente de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, si vous sentez beaucoup de soleil dans ma voix, c'est que depuis euh, ce matin, j'arrête pas de rigoler. Vous vous souvenez, à l'époque de euh, Rock et Belles Oreilles, euh, RBO, ils faisaient des sketchs qui étaient vraiment des caricatures, c'était grotesque. Bon, mais il y a une vidéo qui circule beaucoup en ce moment sur les médias sociaux et la première fois que je l'ai regardée, je me disais « Bon, ben c'est un sketch de RBO ou c'est des humoristes euh, quelque part qui ont décidé de faire ce sketch-là. Ben non, c'est bel et bien vrai. Euh, pourquoi je vous parle de de cette vidéo-là, je vais vous faire écouter bien sûr un extrait dans, dans quelques secondes, c'est que le 11 octobre, euh, toute la mouvance anti-masque, donc Lucie Laurier, Alexis Cossette, Trudel, organise un grand rassemblement à Montréal au parc Jarry et qu'il va y avoir des conférenciers. Et parmi les conférenciers, ben, il y a quatre pasteurs. Parmi les pasteurs qui vont parler cette journée-là, donc euh, cet événement euh, anti-masque contre les mesures sanitaires du gouvernement, il y a un pasteur qui s'appelle Jean-François Denis. Écoutez, je vous fais écouter un extrait d'une de ces vidéos, c'est à se faire pipi dessus.
1: Renonce à ton incrédulité, mais prononce qu'en Jésus, ta victoire a été certifiée.
0: Renonce à par tes forces faire, mais prononce que son esprit, à travers toi, sera à nouveau le faire. Renonce à adresser tes ennuis par tes propres forces, mais prononce dans la prière à Satan que par la foi, ta victoire s'amorce. Renonce à regarder à tes situations d'un point de vue terrestre, mais prononce sur eux
3: une perspective céleste.
1: Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui a obtenu un
0: grand succès dans la vie sans avoir vécu une histoire de renoncement face aux défis. Rien ici-bas n'est gratuit, si ce n'est le salut pour qui Jésus a payé un fort prix. Il nous faut donc lui faire confiance et apprendre à renoncer, si nous voulons le voir au cours de notre existence sur nous, en nous, à travers nous, se lever. Ren et là 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 là, alors imaginez... <rire> Ce monsieur, euh, ce pasteur, donc Jean-François Denis, qui va être présent à ce rassemblement euh, des anti-masques. Écoutez, la perspective céleste, renoncer à Satan. Je veux dire. Je comprends les gens qui sont euh, euh, qui posent des questions euh, face aux mesures du gouvernement, mais vous êtes en déficit de crédibilité, les amis. Alors, si vous organisez un rassemblement comme celui du 11 octobre et que vous acceptez la présence parmi vous de gens comme Jean-François Denis et ses acolytes, ça va pas faire grand-chose pour augmenter votre taux de crédibilité. L'autre problème que j'ai avec ça, c'est que euh, les gens qui sont anti-masques, qui remettent en question les mesures sanitaires du gouvernement, nous disent « "Ben le gouvernement nous ment, le gouvernement nous cache des choses, les journalistes euh, font pas leur job comme il faut, ils sont pas crédibles, ils nous disent des menteries, le gouvernement nous, man nous ment, les journalistes nous mentent ben, ». Puis vous invitez des gens qui parlent de Satan, puis dire qu'il faut renoncer à Satan, puis laisser Jésus rentrer chez nous et tout ça. ben c'est parce que si vous voulez qu'on parle de vérité, je veux dire, vous devriez peut-être laisser de côté des gens qui ne se basent pas sur des preuves scientifiques. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont la foi mais ne mélangeons, ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Alors écoutez, j'espère que je vous ai bien fait rigoler avec cet extrait. Euh, mais je pense qu'il y a vraiment euh, toute une recherche qui doit être faite sur ces différents pasteurs qui sont associés à cet événement du 11 octobre. Écoutez, on nous annonce que ça va être un, un, une, une des conférences avec un, un, un spectacle gospel, un concert gospel, une manifestation. On mélange tout, les amis, là. C'est quoi? Lucie Laurier va commencer à frapper dans ses mains en nous disant « Hey, Jesus! » C'est quoi ça? S'il vous plaît, là, les gens qui sont anti-masques, ayez un petit peu plus de, de, de rigueur. Pour, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, vous voulez qu'on vous écoute, ben associez-vous avec des gens qui sont sérieux et certainement pas des gens comme le pasteur euh, Denis. Vraiment, quand je vois des affaires comme ça, puis écoutez, j'en ris encore, quand je vois des affaires comme ça, quand j'entends des affaires comme ça, je pousse un grand. Ben voyons donc. Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Habituellement, quand un chef d'État, quand un chef de gouvernement plutôt, fait une adresse à la Nation, c'est que l'heure est grave puis il y a quelque chose à nous dire qu'il ne nous a pas dit avant, puis que vraiment il va nous prendre par le collet, puis il va nous faire une annonce importante, puis que vraiment ça va nous, nous ébranler jusque dans nos fondations les plus intimes. Donc hier soir, à 6h30, écoute tous les réseaux de télé à travers le Canada, vraiment d'un océan à l'autre, était sollicité parce que Justin Trudeau devait nous parler. Pouette, 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 je suis très curieuse de savoir ce qu'en pense mon collègue Joseph Facal. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie. Qu'as-tu pensé de ce discours à la nation qui avait plutôt l'air d'un pétard mouillé de la part de Justin Trudeau hier soir?
1: J'en ai pensé, pouette, Fouette,
3: fouette, <rire> ce que
1: tu viens de dire. Ben là... Non, vraiment, j'ai comme l'impression que euh, c'est comme si, au risque euh, d'avoir euh, craint d'assommer les gens avec le discours du trône en après-midi, euh, il a voulu, euh, si tu veux, nous dire « Non, non, je n'oublie pas que nous traversons une crise très, très sérieuse et euh, je continue à être présent. » Au fond, ce n'était pas tellement différent euh, que toutes les sorties euh, qu'il faisait ben oui. à 11h du matin euh, devant son petit lutrin euh, au Sussex Drive euh, depuis, depuis, des, depuis des mois. Euh, non, je te dirais que ce qui véritablement m'a secoué hier, c'est euh, ce que Julie Payette euh, nous a lu au nom du gouvernement Trudeau. C'est-à-dire que pour ceux qui avait jusque-là le moindre doute. Plus aucun doute n'est permis. Euh, Justin Trudeau est en campagne électorale. Absolument. Il décidé d'acheter sa réélection et tant pis pour euh, le futur et tant pis pour les intrusions dans les compétences des provinces et... Sophie, il est cruellement ironique de lire ce matin la déception de François Legault. Alors François Legault, évidemment, est dans un parti où à peu près un membre sur deux est un ancien souverainiste. Ils oui. ont décidé de jouer le jeu canadien aux ironie! Le premier ministre du Québec est maintenant le président du Conseil de la Fédération. Donc, il parle au nom, si tu veux, de tous les premiers ministres provinciaux. Et aujourd'hui, évidemment, la CAQ se retrouve euh, gros gens comme devant, disant sa déception. Ben voyons, oui. on le
0: voyait venir, hein? Mais je comprends quand tu dis l'ironie, c'est qu'en fait, quel meilleur moyen d'être maître de sa propre destinée que de que de devenir autonome, de devenir indépendant. Si tu t'en remets au pouvoir à Ottawa, ne sois pas surpris si euh, papa euh, Trudeau, je veux dire papa et Trudeau dans le sens, pas, pas le père, mais le fils, mais je veux dire cette figure parentale euh, euh, s'immisce dans euh, ce qui normalement devrait être une prérogative provinciale. Donc c'est un petit peu comme s'il si disait, ben, on a choisi de, de rester, de continuer à habiter chez papa et maman, puis on s'étonne que papa et maman nous disent euh, Qu'il qu faut que tu sois rentré à la maison à 8 h le soir. Là.
1: <rire> ben exactement. C'est pas compliqué, tu sais. Il en va des peuples comme il en va euh, des individus. On se gouverne soi-même ou on est gouverné par d'autres. Voilà. À partir du moment où euh, M. Legault a choisi euh, le jeu euh, canadien et jusqu'à un certain point, je peux comprendre, je peux comprendre beaucoup de souverainistes d'être amers. Mmh. Déçu, triste, de chiquer la guenille, de se dire on n'y arrivera jamais. Bon, mais aussi, il faut comprendre que jouer le jeu du Canada, ben, c'est jouer le jeu d'un voilà. régime de plus en plus centralisateur, surtout quand ce sont les libéraux, et c'est aussi, il faut bien le voir, gérer le déclin démographique des francophones au sein mm -hmm. du Canada et forcément la perte d'influence qui en résulte euh, sur une question, par exemple, comme les transferts en santé. Euh, je, je te rappelle, euh, ainsi qu'à nos auditeurs, que les premiers ministres des provinces sont tous unanimes.
0: Mm -hmm. Ça n'empêche
1: pas le gouvernement Trudeau de faire à sa tête.
0: — Avec ses grosses bottes. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, Puis oui. de, de, piétiner, de piétiner, justement, ce consensus euh, des provinces. Écoute, euh, je voulais absolument t'entendre, donc, sur ce, ce discours pouette-pouette-pouette de, de Justin Trudeau. Juste revenir, je sais que les gens vont peut-être trouver que c'est superficiel, alors qu'on va parler d'apparence plutôt que de parler de contenu, mais il euh, y a une chose qui m'a frappé dans ce discours à La Nation de Justin Trudeau, c'est que... Euh, bon, comme tu le disais, tout, tout depuis le début de la pandémie, il nous a fait ces, ces petits points de presse euh, à 11 heures où il lisait manifestement quelque chose qui avait été écrit, donc aucune spontanéité, aucun naturel. Et j'aurais pensé qu'hier, au moment justement de ce, de où son avenir politique quand même était en jeu, parce que euh, euh, si euh, les les partis euh, votent contre son discours du trône, ben, il risque, on risque de se retrouver en élection. Donc il y avait quand même des enjeux importants et quand quand tu dis « je vais faire un discours à la Nation, toutes les stations de télé vont diffuser mon discours », je pense que ça aurait été le temps, justement, de laisser les, les textes déjà écrits et de nous parler dans le blanc des yeux. Je trouve qu'il y a une opportunité manquée, là, de la part de Justin Trudeau. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui.
1: Écoute, Sophie, on a beaucoup ironisé sur le fait que euh, Justin Trudeau accède à en 2015 à la fonction de premier ministre du Canada en étant probablement l'un des moins préparés de toute l'histoire mm -hmm. à assumer cette fonction. Et on a souvent dit s'il s'était appelé Justin Tremblay plutôt que oui. Justin Trudeau, jamais il n'aurait été premier ministre. Et nous avons beaucoup ironisé, rappelle-toi, sur le fait qu'il euh, a longtemps été euh, moniteur de planche à neige et prof de théâtre dans une école secondaire. Eh bien, moi, pour un prof de théâtre, je le trouve <rire> fort mauvais. <rire> Très mauvais? Ben oui, mais c'est drôle, je manque, me suis fait la même réflexion hier. Oui. Il manque totalement de spontanéité, il a l'air d'un automate, et même, même, quand il verse des larmes devant les pensionnats autochtones, je cherche le bouton « on ». Tout a l'air sur commande. Euh, ouais. euh, et, 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 et à la limite, limite quelqu'un comme, comme François Legault, qui, d'une certaine manière, la joue modeste, la joue empathique, la joue père de famille, la joue bon québécois, d'une certaine manière, il dégage, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, une sincérité, Absolument. une sincérité que je mmh. ne sens pas du tout chez euh, Mister Selfie.
0: Oui, oh, Selfie. Ben oui, c'est parce que de ces temps-ci, il peut pas faire des selfies que veux-tu là. Il faut garder le deux mains. Ça doit, je pense, ça doit le le le, le traumatiser. Je pense qu'il est en choc post-traumatique. Mais il euh, y a il y a juste un moment donné où il a voulu faire euh, son petit son petit euh, jeu drôle en disant euh, euh, bon moi je suis comme vous. Tu sais, c'est quand il parlait en français. Puis à un moment donné, il dit euh, au Canada, on se relève les manches. Puis on dit je suis capable. Écoute, la façon dont il a dit ça, je trouvais ça tellement condescendant. Et 'es pas obligé de mal parler tu t'es pas obligé de prendre ton gros accent euh, québécois pour euh, pour euh, pour revenir nous chercher nous les francophones je trouvais que ça ça sonnait faux ça sonnait et balloné, ballonné euh, oui, écoute c'était
1: oui surtout de la part de quelqu'un qui parle bilingue, c'est-à-dire que, comme le disait jadis Pierre Bourgaud, qui lui parlait de Jean Chrétien, il dit « c'est merveilleux avoir deux langues officielles, il y a des gens qui les parlent les deux en même temps ». On a effectivement <rire> l'impression, en, en écoutant Justin Trudeau, que ce sont souvent des, des, des mots français plaqués, sur une syntaxe euh, souvent, souvent euh, anglophone. Mais bon, d'une ouais. euh, certaine manière, euh, ce, qui, ce qui me frappe, enfin, ce qui me frappe, la question qui me, qui me pine c'est que les prochaines semaines, même les prochains mois, vont aussi être une sorte de test mm -hmm. de la mémoire des Canadiens. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura évidemment arrosé le Canada de milliards, est-ce que les gens vont se rappeler, n'est-ce pas, de du scandale We Charity, mm -hmm. de SNC Lavalin, des vacances privées sur l'île de son ami Lagacan. Mm. Autrement dit, si tu veux, pour un gouvernement si prompt à faire la morale à la planète entière, ils ont eu l'élastique de l'éthique euh, assez 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 louche, merci si tu veux en effet Alors, tout à fait euh, c'est une très on bonne question
0: c'est une très bonne question que tu poses et en effet le scandale de We Charity ne faut jamais et c'est notre rôle nous comme journalistes de taper sur le clou euh, de, de, de rappeler quand même selon moi un des pires scandales depuis le scandale des commandites l'affaire We Charity vraiment il faut pas que ce soit balayé sous le tapis par le gouvernement libéral écoute je veux absolument Joseph te parler de ton texte de ce matin sur euh, Montréal. Écoute, vraiment, euh, c'est à n'y rien comprendre la déconnexion totale entre la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le terrain. On a l'impression qu'elle ne, qu ne, ne, ne connaît pas du tout la réalité. Et, et cet exode des gens dont tu parles dans ton, dans ton texte de ce matin, des gens qui ne veulent plus mettre les pieds à Montréal, parce que c'est devenu invivable.
1: Écoute, Sophie, on a beaucoup pyrénisé euh, sur euh, la République du Plateau et cette mm. espèce de, de faune un peu euh, bien pensante, euh, bon chic, bon genre qui n'a évidemment que la solidarité à la bouche mais qui habite des beaux quartiers gentrifiés euh, desquels les pauvres euh, ont été euh, écartés euh, et, qui, et qui évidemment aime lever l'eau l'écologie, toutes bonnes choses par ailleurs. Au fond, ce qui me frappe, c'est que c'est comme si Mme Plante gouvernait pour ceux qui l'ont élue. C'est-à-dire une <rire> très mouvance très ouais. à gauche, type Québec solidaire, mais en réalité, pour faire vivre euh, une ville qui a des prétentions euh, de métropole, il faut un peu tout le monde. Et dans ce tout le monde, ben, il faut aussi les Méchant banlieusard. Sophie, ce qu'on oublie beaucoup, c'est que Valérie mm -hmm. Plante, en plus d'être mairesse de Montréal, elle est la présidente de la communauté métropolitaine du Grand tout à Montréal. Fait. Ça, ça mm -hmm. inclut également les affreuses couronnes dont bien <rire> des gens viennent travailler et magasiner à Montréal. Et ceux-là, évidemment, sont en train de repartir. Ceux-là, on a tout fait pour les écœurer. Les commerçants, évidemment, n'en peuvent plus. Et c'est comme si Mme Plante, belle au bois dormant, embrassée par je ne sais quel prince charmant, sortait finalement d'un long sommeil et découvrait que ça va mal à Montréal. Ben, ouais. coudon, elle était où pendant tout ce temps-là?
0: Mais, mais surtout, c'est que euh, tu ne peux pas gouverner une ville, euh, tu ne peux pas gérer une ville en pensant seulement aux gens qui y habitent, il faut que tu tiennes compte de tous les gens qui y travaillent, qui viennent y faire des achats, qui viennent parfois de l'extérieur pour y mener leurs enfants qui vont à l'école. Et donc, toute cette mobilité-là, ben, c'est plate, là, mais ça se fait pas à vélo. Tu sais, il y a quelqu'un qui voilà. partira pas de la rive sud à vélo, même si le pont Jacques-Cartier, on nous annonce que la piste cyclable sur le pont à cartier va être accessible 12 mois par année. J'imagine pas quelqu'un partir de Brossard avec ses deux enfants qui qui amène à la garderie parce qu'il travaille au centre-ville de Montréal, puis qu'après ça, il a besoin d'aller faire des courses, puis qu'il va reprendre ses enfants à 5 heures pour les ramener puis traverser le pont Jacques-Cartier. voyez Voyons, sait pas réaliste, c'est complètement voilà. loufoque.
1: Voilà, c'est la question que je pose dans, dans, dans mon texte de ce matin, au fond, à qui appartient une ville? Est-ce ouais. qu'elle appartient à ceux qui y dorment ou est-ce qu'elle appartient à ceux qui la font vivre? Et si on pense qu'elle appartient à ceux qui la font vivre, eh bien, ça inclut les gens qui, ben oui, viennent y apporter une contribution économique. Et si ces gens-là ne reviennent plus, et si les chantiers ne finissent plus, et si on écoeure des commerçants, et si les touristes, pour des raisons bien connues, bien compréhensibles, ne reviennent pas, ben à ce moment-là, il va se passer quoi
0: Ouais. Écoute, on si tu je sais pas, es si promené récemment dans le centre-ville, on a l'impression d'être dans une ville fantôme. Euh, tu sais, comment s'appelle Val-Jalbert Val <rire> Je sais pas si t'as <rire> déjà fait un tour à Val-Jalbert. Eh, écoute, c'est vraiment c'est une ville fantôme. Là, on a l'impression que ça a été complètement déserté. Euh, les restaurants ferment les uns après les autres. Les tours à bureaux sont sont évidemment euh, inoccupés ou occupés à, à 20% de leur capacité. Donc tout ce qui gravite autour de ça. Tu sais, tu te promènes près du campus euh, de de l'université McGill. Évidemment, les étudiants euh, étudient à distance, euh, donc il n'y a plus toute cette foule qui fait la, 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 le pouls vraiment du centre-ville, puis à la place, tu as des, des, des rues barrées, les travaux, écoute, ça, ça n'en finit plus. C'est vraiment et, et, une, une écœurantite et, et, aiguë.
1: Bien sûr, et, et, et je comprends parfaitement, je comprends parfaitement que le télétravail euh, ne fait pas l'affaire de beaucoup de gens, mais à l'inverse, le télétravail... Et quelque chose que découvrent avec plaisir beaucoup de gens. Et voilà. je suis sûr, Sophie, qu'un tas d'entreprises sont en train de réaliser, qu'elles sont à peu près aussi productives en gardant leur monde chez mm -hmm. Et donc, évidemment, il y aura des grands euh, propriétaires d'espaces à bureaux à Montréal qui vont se retrouver très bientôt avec des dizaines de milliers de pieds carrés inoccupés beaucoup de grandes entreprises sont en train de se redéployer en intégrant cette nouvelle réalité mm -hmm. de télétravail qui est là pour rester, du moins pour une frange de leur, euh, leurs employés. Alors ça, évidemment, ça soulève toutes sortes de problèmes et c'est comme si Mme Plante, tout d'un coup, ben oui, découvrait le besoin de développement économique. Bon, oui. soyons bon prince, je comprends que tout ce qui est relié à la pandémie, et au télétravail, oui, pas de sa ça nous est faute à elle. tombé dessus. Voilà, ça, ça nous est tombé un petit peu dessus, sans que personne ne l'ait vu venir. Mais avant, là, dis-moi, ça fait combien d'années que, que les commerçants sur la rue Saint-Denis sont écœurés et n'en peuvent plus ben, et on Parce qu'il y avait
0: des travaux question. à plus finir. Voilà. Il y avait des travaux on a, on a, à pu finir. On a, on a,
1: on a l'impression de se promener à New York aux
0: environs de 1982 à peu près là, tu sais, <rire> <à>, avant, <rire> ouais, avant tout la à fait. En mai, <rire> Mais, mais c'est aussi que toute cette pandémie-là et, et les conséquences que ça a, je trouve que ça va re nous, nous forcer à redéfinir c'est quoi le centre d'une ville. Si le centre d'une ville, c'est là où il y a les tours à bureaux, les restaurants et les universités, mais que les trois ces trois éléments-là se trouvent vidés, ben ça veut dire que le centre d'une ville, il va y en avoir six, il va y en avoir sept. Peut-être que les gens vont beaucoup plus aller euh, dans un quartier, justement, comme le plateau, ils vont aller dans Outremont, ils vont aller dans le vieux, dans le vieux Montréal. Tu comprends, ce ne sera plus au coin de, 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 de Pile et Sainte-Catherine que ça va se passer. Il va y avoir plein de mini-centres dans la ville qui vont être beaucoup plus intéressants, beaucoup plus conviviaux, beaucoup plus intimes, beaucoup plus avec des commerces de proximité. Puis c'est peut-être ça, le Montréal de demain. Mais si c'est ça, ça, le Montréal de demain, il faut qu'on y réfléchisse, puis qu'on y réfléchisse tout le monde ensemble. Puis tu as tout à fait raison, euh, Valérie Plante, a l'air de venir de découvrir ça comme si euh, ça venait d'arriver. Joseph, moi, toujours moi, moi, un je, plaisir. Moi, je
1: conçois, moi, je conçois bien qu'il faut oui. repenser euh, les villes du futur. Mais si on veut sérieusement les repenser, ça veut en tout cas dire sortir un petit peu des œillères idéologiques qui semblent avoir été celles de Mme plantes et de sa gang depuis déjà quelques années.
0: Ouais, écoute, je, je, je prends le temps vraiment parce qu'il nous reste 30 secondes. Si tu as envie de rigoler, va sur le, le, le compte Twitter de Marie Plourde. Elle a oui. mis euh, au début du mois de septembre une photo d'un nouveau concept, ça s'appelle les, les brouettes urbaines. Et c'est donc, si tu vas magasiner sur l'avenue Mont-Royal et que tu peux pas évidemment te stationner, donc tu laisses ta, ta, ta voiture plus loin tu vas euh, faire euh, euh, des, tes achats dans un des commerces, puis tu mets tes achats dans une brouette, puis tu prends ta brouette et tu l'amènes jusqu'à ton auto. C'est à, à... Je sais même pas s'il faut en rire ou en pleurer, Joseph. Est-ce est... est que, est que, est que, est
1: que tu te rappelles de cette série qui a bercé notre enfance Ça s'appelait Les Arpents Verts. C'était une ben oui. D'une famille de familles un peu de On a un peu l'impression
0: de revivre ça. On t'est encore plus méchant que moi, Joseph. Je t'embrasse. Merci, ça a été un plaisir Merci. de te parler.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
0: Good day. Sophie Durocher. Il y a deux rapports absolument dévastateurs qui euh, ont été dévoilés hier concernant le fiasco, puis encore fiasco, c'est un euphémisme dans les CHSLD Aaron et Sainte-Dorothée à Laval, des euh, problèmes de personnel euh, qui ont été euh, déplacés d'un endroit à l'autre, mauvaise gestion et en particulier dans le cas du CHSLD, Aaron, vous vous souvenez de, vraiment de l'histoire d'horreur que ça avait été quand on a découvert découvert la situation dans ce CHSLD au printemps et c'est une histoire euh, un scoop en fait du journaliste de la Gazette Aaron Derfel qui est vraiment spécialisé dans les questions de santé au Montréal Gazette. Donc quand j'ai vu que le rapport sortait sur le CHSLD, Aaron, je me suis dit il faut absolument parler à Aaron Derfel pour voir euh, ce qu'il en pense, il est au bout de la ligne. Bonjour monsieur Derfel.
3: bonjour Sophie.
0: Bonjour. Alors, écoutez, on ne rappellera jamais assez à quel point c'est vous qui avez été le premier à mettre en lumière la situation horrible euh, qu'il y avait au CHSLD, Aaron, des résidents qui euh, étaient dans leurs excréments depuis plusieurs jours, déshydratés, une mauvaise qualité de soins. Quand vous avez pris connaissance du rapport sur ce qui s'est passé au CHSLD, comment vous avez réagi, Aaron?
3: Je pense que, d'abord, le rapport est exhaustif et euh, je salue M. Euh, Gagnon, l'ancien le, le, sous-ministre de la santé qui a mené son enquête. Euh, le, le, la chose que j'ai trouvée le plus étonnant, c'est que euh, on savait qu'il y avait avant la tragédie, à un moment donné, il y avait un rapport de protecteur des citoyens mais ce que euh, M. Gagnon euh, a découvert qu'il y avait euh, huit inspections à plusieurs niveaux, l'Ordre des infirmières, euh, le Conseil québécois d'agrément, euh, qui datait de euh, 2017. Huit inspections. Alors, comment se fait-il qu'il y avait beaucoup d'inspections et rien n'était fait? C'est la chose que j'ai trouvée, oui, la, la, la plus honteuse de, de cette histoire
0: honteux c'est vraiment le mot que vous utilisez euh, à Aaron pour décrire la situation parce qu'en effet comment peut-on expliquer en 2020 euh, que une, une un des des résidents d'un du, CHSLD soit l'objet de si mauvais traitements alors que disons la sonnette d'alarme hein, disons ça comme ça aurait été tirée depuis trois ans parce que huit inspections ça fait beaucoup euh, donc euh, on, on se retrouve avec des gens qui ont trouvé la mort c'est pas rien. Euh, vous dites que le, le rapport de M. Gagnon est très complet, il est très exhaustif. Euh, ce qu'on comprend aussi, c'est que euh, les gens qui ont géré le CHSLD, Aaron, sont fautifs. Ils ont vraiment euh, regardé ailleurs pendant que leur résident était en train de, de mourir, littéralement, non?
3: Oui, exactement. Euh, la gestion était euh, épouvantable, tragique, euh, il y avait une, une, une pénurie, un roulement des effectifs. Euh, y a, ils ont caché euh, des accidents, des incidents à l'intérieur de l'établissement de, 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 depuis longue date, euh, même avant la pandémie. Et euh, donc, euh, c'était euh, horrible. Ils avaient à l'intérieur un commissaire des plaintes, mais le commissaire des plaintes n'était pas euh, tout à fait indépendant. Elle n'a pas rédigé beaucoup de plaintes. Donc euh, c'était euh, et, et même pendant l'enquête en, de, de M. Gagnon, il a, il a observé que les euh, que, que les propriétaires étaient mal à l'aise, euh, voulaient pas euh, divulguer euh, les documents jusqu'à la dernière minute. Alors ça c'est incroyable. Euh, oui incroyable.
0: Incroyable, parce qu'on euh, ne parle pas d'une usine de, qui, qui fabriquait du, des, des, des chaussures ou euh, une usine de chocolat. Là, on parle d'une résidence privée, d'un CHSLD privé, où les gens, en plus, payaient très cher pour être là.
3: Oui, jusqu'à euh, 10 000 Et euh, on parle de... C'est un groupe qui s'appelle groupe Kataza, et euh, qui gère euh, six autres... Euh, établissement pour les années au Québec. Euh, donc, euh, une des recommandations, c'est que le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal euh, continue à gérer euh, l'institution. Euh, une autre chose que j'ai trouvée aussi oui. euh, étonnante, c'est qu'on euh, on doit blâmer sûrement peut-être à 99% les propriétaires. Mais euh, comment se fait-il que... Uh, ben, le, le 27 mars uh, 2020, uh, le, le directeur général uh, de Heron a avisé, a informé de ce qu'il y avait une mm -hmm. pénurie des effectifs, qu'il y avait un manque mm -hmm. des gants et des masques. Et, uh, et puis, le lendemain, les, uh, les gens ont commencé à abandonner le, 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 les résidents. Donc, um, ce que M. Euh, Gagnon n'a pas répondu, il, il a soulevé la question, mais il, il, il n'a pas donné la réponse. Mm -hmm. euh, C'était quoi la réaction de Sius de quand le CIUSSS est informé? Oui, exactement. Oui. C'est une autre chose euh, troublante, euh, d'après moi.
0: C'est très troublant, en effet. Vous avez tout à fait raison, Aaron Derfeld, de, de, de soulever ça, d'autant plus que dans, dans cet autre rapport sur l'autre CHSLD problématique, celui de Sainte-Dorothée euh, à Laval, on note à quel point il y a euh, beaucoup, beaucoup de paliers avant de se rendre à quelqu'un qui peut prendre une décision. On parle de cinq palier entre la personne qui est responsable du CHSLD et la personne qui est responsable tout en haut de la pyramide au Sius euh, qui, qui, qui gère le CHSLD. Donc, c'est pas normal. On a créé une infrastructure, Aaron, où euh, quelqu'un qui est sur le, le terrain, il y a cinq paliers de décision au-dessus de lui avant qu'on puisse donner le feu vert à quoi que ce soit. C'est beaucoup trop
3: cinq paliers. Oui, trop de, de bureaucratie. Et pour revenir euh, au, au Heron, euh, il fallait envoyer deux mises en demeure, parce que euh, oui. le 29 Mars, euh, le CIEU mis en tutelle euh, le Heron, mais il y il, euh, il, il avait une résistance quand même. Et il fallait que euh, Dr Mylène Drouin a, 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 a évoqué um, un article de, de la loi sur la santé pour, uh, pour donner une ordonnance pour assumer le contrôle total. Alors, encore euh, des problèmes avec, la, la, peut-être au niveau juridique, mais aussi la, la bureaucratie. Uh -huh. Et une des recommandations est évidemment euh, de, de renforcer les droits pour, pour protéger nos aînés.
0: Oui. Euh, Aaron, on le sait, euh, vous avez, donc c'est vous qui avez sorti l'histoire du Aaron et depuis que vous avez sorti cette histoire-là, régulièrement dans la gazette, sur les médias sociaux, vous questionnez, euh, je vais dire ça comme ça, vous questionnez différentes décisions du gouvernement à deux reprises. Oui. À deux reprises, oui. le premier ministre François Legault s'en est pris à vous en disant que vous étiez en partie responsable du fait que chez les anglophones, on avait beaucoup plus de craintes par rapport à la COVID. Donc, il vous a pointé du doigt, vous, comme journaliste. Est-ce que vous avez l'impression que le rapport de Monsieur Gagnon, qui dit que finalement, vous aviez raison sur toute la ligne sur Aaron, est-ce que vous pensez que Monsieur Legault va être plus indulgent à votre égard à l'avenir
3: <rire> je j'espère. <rire> euh, j'ai j'ai beaucoup de respect envers le PM, mais euh, je dois faire mon tra travail et mon travail est de poser des questions dures des fois de vérifier les faits et c'est ce que j'ai j'ai fait depuis le début. Récemment, j'ai j'ai écrit hier hier soir sur euh, sur le le, le taux d'hospitalisation et j'ai vérifié ce que le, le PM euh, nous a dit. Donc, euh, c'est ce, 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 mon métier de, de, de poser des questions dures envers, euh, envers, envers nos euh, politiciens et euh, il faut avoir une un imputabilité.
0: Mm -hmm. Mais il y, y, y a quelque chose quand même qui ressort de, de, de ces deux rapports, le rapport sur Aaron, le rapport sur le CHSLD, Sainte-Dorothée de Laval, c'est que... Depuis les débuts de la pandémie, euh, on a eu l'impression que les gens qui étaient euh, au gouvernement nous disaient des choses sur « oui, la situation est sous contrôle, ça va bien » et qu'en fait, sur le terrain, ça ne se passait pas bien et il a fallu le travail des journalistes pour euh, montrer à quel point la situation était difficile. Euh, » Est-ce que vous pensez que pour cette deuxième vague, que le gouvernement a appris des leçons et que euh, ce qui se passe sur le terrain va être mieux communiqué au gouvernement?
3: Il y avait vraiment des améliorations. Euh, on a plus des préposés aux bénéficiaires euh, dans les CSSLD. Euh, cependant, euh, je me question sur le fait qu'on n'utilise pas euh, le, le COVID-alerte. Euh, ça c'est une chose et, et euh, il y avait euh, le gouvernement ne voulait pas vraiment <rire> réduire euh, euh, les rassemblements à un moment donné il y avait 250 personnes maintenant c'est oui. euh, 25 ans les régions orange donc il je pense qu'il y a encore des, des problèmes une, une lenteur euh, des fois un manque de, de, de transparence euh, euh, on se rappelle récemment que Patrick Berry a sorti euh, son scoop, euh, mm -hmm. les, les critères pour euh, passer des, ouais. des, des, des verres à, à, à jaune et à orange. Et oui, on l'a reçu à Cube Radio, euh, oui. Oui, exactement. Ouais. Donc, il euh, y a encore des choses à faire et ça, c'est la raison pour laquelle on a des journalistes euh, à Radio-Canada et euh, la presse, euh, côté anglophone, côté francophone, pour pour des, des, et le journal questions. de
0: Montréal aussi, oh oui, et le bureau d'enquête. De oui, 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 une,
3: oui. une, une très, des de, de, de très bonnes enquêtes récemment. Il y avait une partie à la fin. Oui. <rire> Sans des essentialisations. Donc, euh, oui, j'ai beaucoup de respect de, de, de ce que les journalistes du Journal de Montréal euh, font régulièrement.
0: Oui. Euh, je veux revenir euh, au rapport Gagnon sur euh, euh, Aaron, sur ce qui s'est passé là-bas. C'est d'une tristesse, évidemment, inouïe. Euh, Quelle est, euh, selon vous, Aaron Derfel, euh, ou quelles sont peut-être les recommandations les plus importantes qui ressortent du rapport Gagnon pour s'assurer qu'il n'y ait pas un
3: Aaron 2? Mmh. Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a une recommandation que même dans parce que c'est une... Euh... C'est une siège des privés non conventionnés. Oui. Et, euh, et euh, Monsieur Gagnon recommande que, euh, que les propriétaires, des gérants de ces, euh, ces installations doivent être imputables. Mm -hmm. Donc, il faudra avoir un mécanisme dans la loi, un changement pour que ces gens soient plus imputables. S'il y a des problèmes, que le gouvernement peut inter intervenir euh, plus rapidement.
0: Ouais, mais en même temps, plus imputable, c'est ça commence mal parce que je sais pas si vous avez vu donc le le texte de mon collègue Hugo Chen dans le journal de ce matin où il ra raconte donc les 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 rapports des deux euh, sur les deux CHSLD et il finit son texte en disant le centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et les propriétaires du CHSLD Aaron n'ont pas rappelé le journal. Donc ces gens-là, ils sont imputables. Euh, ces gens-là sont responsables. Vous nous l'avez dit vous-même tout à l'heure, le propriétaire du Aaron est responsable à 99 de ce qui s'est passé. Ces gens-là ne parlent pas aux journalistes. Ces gens-là ne n'entament ne, pas de dialogue pour qu'on puisse euh, euh, comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, pour l'imputabilité, oui. on va repasser, là.
3: Oui, ça, c'est la raison pour laquelle il faudra il faut avoir euh, un, un mécanisme euh, législatif pour, euh, pour forcer une oui. imputabilité. Euh, en passant, j'ai reçu une réponse de du de, de, de groupe Katazak qui gère... Euh, ah euh, oui? Heron, euh, oui, et Mme Shawari m'a expliqué, oh, nous sommes en train... <rire> C'est toujours la belle réponse. Nous sommes en train d'étudier le rapport. C'était ah. un commentaire, mais, mais avec aucune euh, signification.
0: D'accord. Donc vous l'avez contacté évidemment suite à la publication du rapport euh, Gagnon et, oui. euh, et et cette cette dame donc euh, qui qui est en fait la la, la une des trois propriétaires hein, parce que Cata euh, katasa ben c'est ça c'est le nom des trois filles de de Monsieur Chavari. Donc euh, elle vous a dit nous sommes en train d'étudier le rapport. Ben s'ils oui. avaient collaboré, si elles avaient collaboré plus avec Monsieur Gagnon en divulguant des informations et si dès le départ au mois de mars, euh, ils avaient euh, ouvert leurs livres, euh, autant pour le cius que pour les autres intervenants, ben, des gens ne seraient pas morts, Aaron. Est-ce qu'on peut dire ça?
3: Exactement. E exactement. Et, euh, mais euh, on peut comprendre maintenant pourquoi elle est mal à l'aise. Parce qu'il y a une enquête policière euh, qui euh, s'y déroule euh, des allégations des de négligences criminelles concernant la, la, la mort donc euh, <rire> il y a une réticence euh, pour des, mm. des, 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 des choses donc euh, on, on, et on, on a vu dans le, le rapport il y a des sections qu'on ne peut pas voir parce que euh, ça touche les allégations euh, potentiellement criminelles
0: il y a des sections cav caviardées
3: oui exactement Exactement. Uh, et, uh, et on, uh, on présume, uh, parce qu'on ne voit rien, mais uh, on peut présumer qu'il uh, y, y a un volet criminel parce qu'on sait que le PM, uh, le lendemain que j'ai publié mon premier texte, il a, il a, il a annoncé qu'il il voulait que uh, le SPDM enquête euh, mm. le Harris, euh, au, au, au niveau des profiteurs et, et peut-être même euh, certaines euh, travailleurs et travailleuses qui, qui ont abandonné mm. leur poste pendant la, la pandémie. Mm.
0: C'est une histoire d'une tristesse inouïe. Donc je retiens trois mots honteux, épouvantable et tragique, les mots que vous avez utilisés pour parler euh, de la situation à Aaron et euh, de ce rapport euh, très bien fait de Monsieur Gagnon. Merci beaucoup Aaron Derfel, puis merci pour le, le travail que vous faites et que continuez à faire pour faire la lumière justement sur ce qui se passe sur le terrain. Aaron Derfel, qui est journaliste spécialisé dans les questions de santé au Montréal Gazette. Merci beaucoup, thank you.
3: Sophie Durocher Entendez les dessous de sa de
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix, On sait que le nerf de la guerre hein, pour, dans cette lutte contre la COVID-19, ça va être le jour où on va trouver un vaccin. Vous savez peut-être qu'il y a un groupe d'experts pardon, qui conseille le gouvernement fédéral pour l'achat de vaccins contre la COVID-19. Ce qu'on savait pas, c'est que beaucoup de gens qui, qui siègent sur ce comité-là, on sont en conflit d'intérêt parce que, croyez-le ou non, ils ont des liens avec les grandes compagnies pharmaceutiques. Alors, la raison pour laquelle on ne le savait pas, c'est que ces gens-là déclaraient leur conflit d'intérêts au gouvernement, mais que cette information-là n'était pas rendue publique. Quel manque de transparence! Heureusement, il y a des journalistes qui ont fouillé l'histoire et qui ont sorti ça. Donc très bientôt, on va pouvoir savoir exactement quels sont les conflits d'intérêt de ces gens-là. Et quand j'ai vu ça, les mots « vaccins »,« COVID-19 »,« conflits d'intérêt », j'ai tout de suite pensé à mon ami Amir Kadir. Je dis « mon ami » parce qu'on aime ça se coltailler à la radio, mais souvent on parle de ça, le Big Pharma. Donc je me suis dit, j'ai hâte de voir ce que Amir en pense. Il est microbiologiste, infectiologue au centre hospitalier Pierre Legardeur. Monsieur Kadir, bonjour.
2: – Bonjour, Mme Desrochers.
0: – Alors, j'ironisais sur le fait que des fois, on se coltaille à la radio, mais il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que les intérêts pharmaceutiques sont parfois très inquiétants, et quand on apprend qu'il y a des experts qui conseillent le gouvernement qui ont des conflits d'intérêts gros comme le bras, c'est rien pour nous rassurer, Monsieur Kadir. Euh,
2: – Mme Desrochers, d'abord, je... Je suis pas nécessairement ici, euh, comment je pourrais dire, fâché après ces gens qui ont des liens avec l'industrie pharmaceutique, mais avec les gouvernements qui, pendant, depuis 30 ans, ont diminué les budgets de recherche, mm -hmm. euh, se sont retirés du domaine de recherche pharmaceutique et, euh, en fait, en, en général, les, les budgets de, de recherche ont considérablement diminué et on a laissé la place à la à la subvention au financement privé de la recherche. Alors, que doivent faire les chercheurs de pointe qu'on a formés dans nos meilleures universités qui doivent euh, travailler à découvrir des choses à développer, des nouvelles des nouveaux diagnostics, de nouveaux traitements, ben ils se tournent vers l'industrie pharmaceutique et reçoivent des budgets et des financements qui fait que oui, et malheureusement, euh, cette cette politique des gouvernements introduit une perversion mm -hmm. qui fait que de manière euh, systématique, les meilleurs chercheurs de pointe qui réussissent à aller chercher ces, ces subventions du privé deviennent compromis en quelque sorte, ça introduit des billets, même si ce n'est pas toujours conscient, des billets inconscients dans le choix de leurs recommandations, dans la, 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 la pente que prend leur recherche et c'est là qu'on se retrouve dans des situations inusitées où le gouvernement veut avoir les meilleurs experts pour les conseiller. Mais les meilleurs experts, ben c'est ceux qui sont allés chercher les financements mm -hmm. privés parce qu'il n'y avait plus de subventions gouvernementales ou très peu. Et donc, s'il y a quelque chose à blâmer là-dedans, c'est le sous-financement de la recherche, ces politiques néolibérales qui, pendant 30 ans, ont consisté à dire que le gouvernement ne peut pas occuper la place, on n'a pas de sous, on ne peut pas taxer les plus riches. Donc, on va laisser le privé financer tout ça et orienter euh, la recherche.
0: Je comprends tout à fait et votre nuance euh, est très importante et je suis très contente que vous la fassiez parce qu'en effet on n'est pas là aujourd'hui pour blâmer euh, des individus c'est plus pour se questionner sur le manque de transparence comment se fait-il oui. que oui. ces gens-là se sont entre eux déclarés leur conflit d'intérêt mais que cette information-là n'ait pas ben, été parce rendue publique ben, parce oui que ben c'est ça mais c'est c'est plus que gênant monsieur qu'à dire pour une fois je vais être d'accord avec vous c'est que c'est un scandale que euh, on, on nous ait caché ça parce que oui. c'est comme si on disait on va faire rentrer le loup dans la bergerie les moutons ils ont pas le choix je veux dire ils ont pas le choix de faire affaire avec le loup on est d'accord là-dessus oui. mais ça part...
2: d'illustrer quelque chose oui. par exemple dans toute l'histoire entourant l'hydroxychloroquine et Gilead avec son le remdicivir on m'a entendu dire que le remdesivir, là, il n'y a pas eu plus d'efficacité ou d'intérêt de, véritable démontré pour le remdesivir, avec des toutes petites études qui ont démontré des. dont on a changé euh, les, les endpoints, c'est-à-dire les, les, les effets recherchés en cours de route pour avoir de bons résultats, publier quelques papiers, puis tout de suite, ben, plusieurs scientifiques qui sont de près ou de loin attachés à ces intérêts pharmaceutiques euh, ou des journaux, des grands journaux scientifiques qui reçoivent de l des annonces... De l'ANSET, ouais. oui. Ben, le Lancet c'est en un, mais tous les autres qui reçoivent des pages et des pages d'annonces des produits de Gilead, ben, euh, ont eu un billet de sélection favorable pour ça. Et euh, pour quelques erreurs méthodologiques initiales euh, du professeur Raoult, on a discrédité tout le reste de la recherche qui venait de la Chine, mm. de l'expérience des pays qui l'ont utilisé. Je ne dis pas que l'un est supérieur à l'autre, mais l'un, euh, en fait, euh, l'un n'est pas inférieur à l'autre, de mon point de vue, d'après tout les, le travail que je fais dessus depuis six mois, mais tout le monde le constate, les praticiens le constatent, ils sont un petit peu, euh, ils sont ils sont dans l'interrogation, dans, dans ils se demandent, mais bon sang, comment ça se fait que les autorités euh, appuient leur MDC civil puis discréditent avec autant de force l'hydroxychloroquine ben, Là vient ce billet systémique. Ce mm n'est -hmm. pas le choix individuel de tel et tel individu, mais c'est à cause de toute cette, ce, cette part trop grande de l'industrie privée dans la détermination de l'orientation de nos choix.
0: Donc aujourd'hui, vous continuez à vous intéresser à l'hydroxychloroquine, vous continuez... Mais pas tellement,
2: parce, que, parce que malheureusement, il n'y a, a pas de miracle, ni dans le remdesivir, ni dans l'hydroxychloroquine. Chacun a probablement sa place à des moments très, très particuliers, mais on sait que dans les pays où ça a été largement utilisé de manière beaucoup plus libérale, comme en, euh, au Portugal, euh, au Maroc, en Inde, en Chine, euh, dans les pays asiatiques, ben, le, le, la mortalité est plus basse que dans les pays qui l'ont interdit, même d'usage comme la France ou la Grande-Bretagne.
0: Mmh. donc c'est sûr que là ce que ce que ça fait en fait cette situation-là vous avez raison euh, la, la situation avec l'hydroxychloroquine l'étude qui a été euh, publiée qui ensuite a été retirée euh, ce, ce secret qui entoure les conflits d'intérêts des gens qui siègent sur le comité qui doit conseiller le gouvernement sur le vaccin, vous, a, vous avouerez avec moi que ça donne quand même certaines munitions à ceux qu'on appelle oui. les complotistes ou les conspirationnistes et c'est plate parce que ben, nous, ce sont des domestique. gens mais ben, ça nourrit la méfiance voilà et c'est très dommage parce que c'est trop facile de dire Ah, oh, tous les gens qui sont anti-masques, c'est des coucous, c'est des fous furieux, c'est des gens qui sont pas crédibles. Ben des fois, tu sais une horloge arrêtée à raison deux fois par jour là. Ben ouais. des fois, il y a quand même des choses où on se dit ben y, y... Il n'y a peut-être pas des complots partout, mais il y a des apparences de, de, de conflits d'intérêts, en, fait, en tout
2: cas. Je, moi, je n'ai jamais blâmé les gens qui sont contre ça euh, et toutes les accusés d'être des, des abrutis. Parce que, bon, il y, a, il y a des gens qui sont carrément un peu en dehors de la traque, mais le fait qu'il y ait des questionnements, je trouve ça sain. Il faut discuter, il faut garder les canaux de communication ouverts. Ce qui est certain, je suis d'accord avec vous, et c'est là qu'il faut faire la différence. Il n'y a pas un grand complot planétaire où des milliers de gens seraient en train de nous arranger quelque chose. Le, le, le seul complot permanent et, et constant, c'est le, le complot des intérêts. Il y a Ça. de l'ignorance, il y a des cachotteries, il y a des gens qui essayent chacun de leur barre de tirer. La couvercle de leur côté. Et plus on est puissant, plus on s'appelle on des grosses compagnies pharmaceutiques mmh. ou des, des grosses banques, mais on a la capacité de contrôler euh, le message, d'influencer les décisions. Donc, c'est à travers tout ça qu'il faut y voir clair. Et c'est pour ça que les gouvernements, aujourd'hui, doivent faire preuve de plus de transparence possible. Ce qui nous revient au gouvernement fédéral, il me semble, que dès le début, le gouvernement aurait dû annoncer ça. Écoutez, on fait notre travail Voici des gens qui ont des conflits d'intérêts, mais on a mis ces mécanismes, deux, trois mécanismes voilà. pour s'assurer que leur lien avec les compagnies pharmaceutiques n'influe pas indûment sur les choix.
0: Voilà. Si, mais ben c'est ça. Si dès le départ, Ottawa avait été transparent, ben on se, on serait pas aujourd'hui dans une situation où il y a plein de gens qui disent oh mon Dieu tu sais on essaye c'est qu'en fait ce que les conspirationnistes disent c'est le gouvernement nous cache des choses à partir du ouais. moment où le gouvernement fait en effet exactement ce que les conspirationnistes disent ben ça, ça ne fait ça ne fait ouais. qu'alimenter et c'est ça vraiment très très triste euh, oui, Monsieur en Kadir fait, vous avez
2: l'histoire du Remdesivir puis l'étude du Lancet puis cette histoire là ce genre d'histoire là ça nourrit la méfiance faut vraiment que les décideurs publics euh, change euh, d'attitude et soit plus prudent de ce, de ce point de vue-là. Oui, de façon, alors, qui... le monde. Je veux dire, le monde va ben finir par, par déconnecter.
0: Ben voilà, tout à fait. Ben c'est c'est quelque chose qu'on dit dans ça s'applique dans différentes sphères de la société aussi. Si on n'est pas euh, transparent avec les gens, par exemple sur les politiques d'immigration, sur toutes sortes de sujets, qu'on ne dit pas la, les vraies choses à la population, mais la population se tourne vers des extrémistes, vers des des des, des gourous qui vont leur promettre toutes sortes de choses. La, la transparence c'est quand même ce qu'on euh, le la chose de base qu'on demande au gouvernement. Monsieur Kadir, vous avez accepté très gentiment de nous aujourd'hui, je sais que votre temps est compté, est mais il y a un dossier, vous avez euh, euh, accepté par contre de nous parler, parce qu'il y a une chose dont vous vouliez absolument, euh, la, que la vous vouliez évoquer, voilà, bon, alors oui, allez-y, oui. parce que ça c'est important, je veux vous entendre
2: là-dessus. Très bien, donc euh, faut, pour contrôler la pandémie, on doit faire preuve de prudence partout. Maintenant, on sait, les données s'accumulent euh, pour, euh, pour nous euh, indiquer que l'infection se transmet aussi et peut-être de manière assez importante. Certains prétendent même de manière plus prépondérante par voie d'aérosol aérienne que le contact, les gouttelettes, etc. Donc, le 2 mètres, c'est bien beau, se laver les mains, c'est bien beau, même porter les masques, c'est bien beau, mais il faut, dans les endroits clos où il y a quelques-uns, de toute façon, qui ne porteront pas le masque ou vont l'enlever pour se parler, comme dans les classes, s'assurer qu'il y a une bonne filtration ou aération. À défaut d'avoir des systèmes d'aération dans toutes nos écoles, parce qu'on les a pas, hein, on le sait, mm -hmm. je sais pas combien de places, je pense qu'on a 30 000 classes au Québec, on n'a pas des, des systèmes de ventilation pour avoir un échange de cinq échanges par, par heure d'air dans, dans nos classes, mais il faut les ouvrir ou il faut installer des fils, il faut faire quelque chose, parce que si on ne s'assure pas de ça bientôt, euh, avec la l'augmentation... De, du niveau d'incidence et de, du nombre de cas, ben, les, les classes pourraient devenir des foyers de propagation euh, et de super prop propagation. Donc, euh, il faut qu'on y réfléchisse. Je sais qu'il y a des experts qui sont en train d'essayer mm -hmm. de, de, de faire des recommandations au gouvernement, mais j'en appelle à, à la responsabilité du ministère de l'Éducation. Euh, il ne faut pas que son plan soit muet là-dessus. Qu'est-ce qu'on pense faire de la bonne ventilation, de la qualité d'air dans les classes parce que si on n'a pas de moyens de bien ventiler, ben on va favoriser la propagation.
0: Et est-ce que l'option d'imposer le masque en classe, qui est une option qui est invoquée par beaucoup de spécialistes, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, euh, vous euh, recommandez, M. Kadir? Ça pourrait
2: être un de ceux-là, mais ça ne peut pas être que ça, parce que il y, a certaines, il y a un certain niveau à partir de, je sais pas, 8 ans ou 10 ans, en, en bas de 10 ou 8 ans, on sera probablement pas capable, mmh. ou enfin, il faut y réfléchir. Et donc, on peut penser à d'autres moyens de mitigation. Donc, ouvrir les fenêtres plusieurs fois durant la classe, augmenter le chauffage pour pouvoir permettre ça ou hmm. installer des échangeurs d'air avec des filtres. Il y, a, il y a plusieurs moyens techniques, mais il faut y voir.
0: Absolument. Bon, bon on écoute, Merci, on espère que... Merci,
2: de votre attention.
0: Merci beaucoup docteur euh, Amir Kadir donc euh, qui prenait le temps de nous parler aujourd'hui il est bien il est bien gentil. Écoutez juste avant d'aller en entrevue euh, il y avait un appel des soins intensifs donc euh, c'est très très apprécié euh, de sa part. Euh, donc Amir Kadir qui est microbiologiste infectiologue au centre hospitalier Pierre Le Garda. c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation, la mise en onde Hugo Veilleux à la recherche. On se
3: retrouve demain. Cube Radio.